0: Dann würde ich mal sagen, schönen guten Tag zusammen, auch alle, die jetzt gerade einschalten, live oder die jetzt das Ganze im Podcast hören. Sehr schön, dass ihr dabei seid, denn ich habe heute einen sehr coolen Gast für dich mitgebracht im Alexander-Wahler-Podcast, nämlich den guten David Blum. Und ähm, bin von David auf einiger Zeit aufmerksam geworden und ich fand seine Story so interessant, weil... Ich komme mich damit identifizieren und denke, wenn du heute dran bleibst und dir das mal anhörst, wird es bei dir ähnlich sein, denn es geht heute um das Thema, wie du den Mut findest und auch die, die Leidenschaft findest, den inneren Antrieb findest, ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Denn David ja. hat eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, 2014 war das, ne? Ja. Du saßt in, als Vertriebler in einem Großräumbüro, hast auch gutes Geld verdient. In Barcelona war richtig,
1: das sogar, richtig? Richtig, Von außen sah das geil aus, ja.
0: Voll, aber du hast dich halt innerlich gefühlt, so okay, was mache ich jetzt? Das kann ja nicht alles gewesen sein. Irgendwie will meine Seele noch mehr. Und du hattest äh, dort einen, nennen wir es mal, eine Quarter Life Crisis, einen sehr ins, aufweckenden Moment mit einem finnischen Unternehmer, der es ähm, war, ein finnischer Unternehmer oder nicht? Das ja. Ozo, mit Auch einem finnischen Unternehmer, welcher dich äh, finden sind Hammer. Also, ich war in, ja, war in, in, in Helsinki sein. vor einiger Zeit, mega und. Ähm, das hat dich so auf den Weg gemacht, zur ja einer neuen Richtung im Weg einzuschlagen. So eine Art Selbstfindung war es auch bei Tony Robbins, bis direkt zu einem TEDx-Event geflogen nach Polen, um dort selber als Speaker zu reden vor 500 Leuten. Ja. Hast im Endeffekt so dich aus dem, was du ähm, ja, wo es dir gut ging, wo du warst äh, gemütlich angekommen, hast gutes Geld verdient, aber deiner Seele hat es nicht gereicht und du hast dort den Mut gefunden, wirklich von heute auf morgen was zu ändern, bist ins Ausland gegangen, bist durch die Welt gereist, hast von hervorragenden Leuten gelernt, ähm, wie unter anderem Tony Robbins, ne? Date, Date with Destiny warst du und mhm. ähm, hast so den Weg deiner Seele gefunden und ja. so wie es dir damals ging, so gehst jetzt deinen Klienten und du hilfst diesen High Performer dann wirklich den Mut zu finden, die Leidenschaft zu finden, den Schritt zu machen, neue Entscheidungen im Leben zu treffen, einen neuen Lebensweg zu beschreiten, so guck mal, manchmal habe ich es mit der deutschen Sprache
1: ja, aber und du bist gut
0: auf den Punkt. <lacht> wir werden heute mal ein bisschen darüber reden, dass ähm, ja, wie genau das geht, was, was, was genau in einem wach werden muss, damit das passiert und ich sage erstmal, David, ich freue mich voll, dass du dabei bist. Egal. Ich, ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich
1: auch riesig auf das Gespräch. Also mega. Wir beide, wir haben ja schon vorher ein bisschen gequatscht. Ich freue mich, ja, ein bisschen auch was zu teilen für, für deine Hörer, für meine Jungs und Mädels. Ich sehe auch schon den einen oder anderen. Und, ähm,
0: mega. Ah, ja, geiles Rock. Mega. Mich würde jetzt mal erstmal interessieren, lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen, ja, ja um genau zu sein: sieben Jahre zu 2014. Ja. Ja. Du warst in der Situation, dass du als Vertriebler in dem Großraumbüro warst, äh, kann mir gut vorstellen, so wie ich die meisten Vertriebler kenne, da lebt es auch nicht schlecht, ne, wenn, ja. du, wenn, wenn du ein guter Vertriebler bist. Ja. Ähm, was hat dich denn damals in, auf diesen Lebensweg gebracht? Ja, weil es geht ja darum, wie, wie, wie findest du einen neuen Lebensweg, wie triffst du die Entscheidung? Was hat dich damals auf diesen Lebensweg gebracht? Hey, ich mache das äh, als Vertriebler, ich äh, ver ja. verkaufe dort... Ja. Und was war dann das, was der Seele gefehlt hat, dass du gesagt hast, ne, ich reiß hier meine Zelte ab und gehe einen anderen Weg. Was, was war das, was in dir vor ja. sich ging? Also,
1: ähm, zwei Dinge. Was, was hat mich dazu gebracht? Äh, ganz ehrlich, ich bin einfach damals so ich, gefühlt hineingestolpert. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Man macht so halt, okay, ich habe zu Beginn, ich habe BWL studiert, ich wusste nicht, was ich machen will mit meinem Leben, also BWL, zwischendurch auch nochmal kurz Jura, aber dann BWL, dann International Management und ich dachte, es kommt schon, irgendwann weiß ich, was ich will, so Bachelor, Master, nach Master fertig, Ja, jetzt, ja. aber jetzt weiß ich bestimmt ja, immer noch keine Ahnung, und dann habe ich mich irgendwie so typischerweise beworben bei den Classy Leuten, also, Unternehmensberatung, Rocket-Internet und den ganzen Krams. Und dann bin ich aber irgendwie reingeschaut okay. in den Job in Barcelona. Ich habe dann irgendwie random eine Anfrage bekommen von der Firma für Softwareentwicklung. Ich konnte schon immer ganz gut schnacken, war ein empathischer Typ. Ich dachte, ja gut, dann wäre ich Vertriebler, dann mache ich das einfach mal so. Und ähm das war irgendwie so der erste Schritt und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber manche kennt das vielleicht auch so, die ersten sechs Monate denkt man sich, ja geil, neuer Job und jetzt eine Bude und man verdient Kohle ja, und äh, Barcelona und alle denken, "Digger, du hast es geschafft und ähm, irgendwie, das war auch nicht so ein krasses, so ein erst sofort ein Aha-Moment, sondern einfach so dieses Gefühl morgens aufzustehen und ich merke so, fuck, ich, ich fühle es irgendwie nicht. so. Hm. ich. Ich, ich spüre so, ja, das von außen sieht das cool aus, aber gefühlt habe ich morgens keine Lust, richtig aufzustehen. Also ich war jetzt nicht irgendwie Depri oder sowas, aber so dieses, ich habe halt gesnust. Ich hatte halt keine Vorfreude. Das Feuer hat gefehlt. Das Feuer hat extrem gefehlt. So, und, das ist krass. Und ähm, das war bei mir auch so ein schleichender Prozess. Ich dachte erstmal, das geht bestimmt irgendwann weg oder äh, das wird schon irgendwie, ist jetzt nur eine Phase. Und irgendwann war ja. aber diese Frage immer mehr so, okay, ist das jetzt das Erwachsenenleben? So, ist das jetzt das, wofür ich so pff, Jahre, mhm. Jahre, man hat immer so auf was hingearbeitet, ja, Schule, dann Studium, dann der erste Job und jetzt war es so der erste oder zweite Job und mhm. es war so, ja, nein, fuck, und was ist, okay, und, und wenn es jetzt nicht das ist, was dann? So, das war dann so der nächste Schritt, als ich mir so das erste Mal einge, äh, eingestanden mhm. habe, dass ich hier nicht, äh, nicht richtig bin, also diese Orientierungslosigkeit halt.
0: Darf ich jetzt gerne mal wissen, was hat dich denn dazu gebracht, dann den Schritt daraus zu machen? Ja. Weil ich denke auch viele, die jetzt, die jetzt zuhören, ähm, dir wird es wahrscheinlich nicht schlecht gehen im Leben. Du wirst wahrscheinlich genug Geld haben, Dach über den Kopf, brauchst du keine Gedanken über das Essen zu machen. Trotzdem hängen so viele Leute ähm, in, in Lebensbahnen, die ihnen nicht gut tun und ja. das wissen sie auch ganz genau oder in einer Beziehung, die ihnen nicht gut tut und das wissen sie ganz genau, in einer Stadt, die ihnen nicht gut tut, das wissen sie ganz genau. Long story short, sie leben ein Leben, was ihnen in welchem, in was für Facetten auch immer, in welchem Aspekt auch immer, nicht gut tut. Was hat jetzt bei dir dafür gesorgt, dass du,
1: ja, ja.
0: dass du diesen Schritt wagst?
1: Ja, ja. Also ich nenne es immer so dieses eigentlich okay Gefängnis. Es ist ja eigentlich ja aber okay. So, ne? So, da, mhm. so. Und bei mir waren es, äh, ja, waren zwei Dinge. Einmal, es war tatsächlich ein Abend mit diesem Ort, so, mit diesem unternehmens äh, äh, Lifestyle-Unternehmergefühl. unternehmer -Gefühl. Das waren Finne, das war ein Mitwohner mal... Freund von meinem Mitbewohner damals in Barcelona und der hat uns besucht, mhm. abends wir ein Bierchen getrunken und ähm, so nach zwei, drei Bierchen habe ich mich getraut, mal ihm zu offenbaren, dass ich irgendwie nicht so happy bin, nicht so, wie ich es mir jedenfalls vorstelle und mhm. ähm, ich habe ihm so erzählt, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht irgendwann mal Coach zu werden, mich irgendwann mal selbstständig zu machen und er meinte, ja Digga, worauf wartest du? so, was ist, wa, wo, wo, so. Er meinte, du sitzt im Warteraum des Lebens fest, Dave und es wird sich nichts verändern, wenn, okay. wenn du nicht, wenn du nicht ja. loslegst und, und dein Job Uh, you, you're serving your job, aber dein Job served nicht deinem Lifestyle. Und ich war so, okay, ja, irgendwo hat er recht. Und ich habe in ihm so ein Vorbild gesehen, weil der morgens seine Meditation gemacht hat, seine Routinen hatte, der konnte um die Welt reisen und irgendwie war plötzlich da diese Sehnsucht da, Digga, das will ich auch. Ich will diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit. Ich will mm -hmm. dieses Feuer fühlen, was der hat, der grinst durch, durch seine Seele durchgefühlt. Ja? Und äh, was ich dann als erstes Geil. gemacht habe, als konkreten Schritt, nachdem ich so gemerkt habe, fuck ja, das Leben will ich, habe ich mir tatsächlich einen Coach geholt. Also bei mir war es wirklich, ich erinnere es noch genau, ich habe irgendwann gesagt, okay, ich habe so viel Chaos im Kopf. Ich weiß, ich hab, habe so viele ungefähre Pläne, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Also hole ich mm -hmm. mir mal einen Coach. Und ähm, ja, das war damals, ich erinnere es noch, Nina Kreuzfeld. Ja? Ich war in Barcelona, ich habe mit ihr geskypt, sie in Hamburg und das war noch im Hinterzimmer meines damaligen Arbeitgebers. Ich saß da so im Hinterzimmer, keiner okay, hat mich verstanden. Wenn der das wüsste. Ja, die haben alle Spanisch gesprochen. Ja? Ich war der Einzige, der Deutsch spricht. Also habe ich mich coachen lassen und äh, ich, ich erinnere noch die Frage. Ich erinnere mich noch wie heute. Ich habe so gefragt, ich überlege, ob, ob ich Coach werden will und frage mich, ist das nur eine Schnapsidee oder will ich das wirklich machen? Und dazu habe ich mich coachen mhm. lassen. Und, ähm, mhm. und was mir damals extrem geholfen hat, ähm, war Punkt eins, was ich mit ihr erarbeitet habe, ist Klarheit. Also was will ich eigentlich wirklich und was will ich nicht ja. mehr? Worauf habe ich keinen Bock mehr? Können wir später vielleicht nochmal ja. eingehen. Ich habe mir so eine Brechliste, ja, Brechliste kreiert, also dass wir gleich auch nochmal ein paar Tools an die Hand geben.
0: Ja, ähm, let's go, auf jeden Fall.
1: Ähm, und dann bin ich in Aktion getreten. Aber vielleicht brechen wir das einmal kurz runter, auch für Leute, die jetzt gerade so fragen, wie, wie funktioniert das genau? Ja? Also was ich mit ihr gemacht habe, um mal so ein paar Tools zu besprechen, damals waren, waren zwei Dinge. Ich habe einmal gesagt, worauf habe ich gar keinen Bock mehr? Gar keinen Bock. Ich, gesagt, ich will das nicht mehr. Ich wollte keine Krawatte mehr tragen. Ich wollte nicht mehr meinen Chef,
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, meinen
1: Chef fragen, ähm, ob ich, ich hatte irgendwie so eine Vision, dass ich irgendwie, wenn ich Kids habe, will ich die um 14 Uhr zum fusi oder zum Ballett bringen oder sonst was. Ich wollte nicht meinen Chef fragen. So hatte ich gar keinen Bock.
0: Voll süß. Also, ja, das war ich. Kann ich sehr nachvollziehen. Ja. Ich habe keine Kids, aber
1: das war für mich irgendwie so ein Inbegriff der Selbstbestimmtheit. Ich hatte darauf keinen Bock. Und... Voll. Und Meetings so. Ich habe Meetings also, mir zum Halt rausgehängt. So. Und für alle Leute, die jetzt mal so aufschreiben, vielleicht, okay, worauf habe ich keine Lust mehr? Was ist das Gegenteil? Was bedeutet das, was, was du stattdessen willst? Mhm. Ja? Also Freiheit, Selbstbestimmtheit. Ich will vielleicht ein vielfältiges Leben. Ich will mein eigener Chef, meine eigene Chefin sein. Das war so das erste Mini-Tool. Mini, Mini -Tool. Das Zweite, mm. was ich gemacht habe...
0: Äh, also du hast, du hast aufgeschrieben, worauf du keinen Bock mehr hast und dann daraus, daraus das, Gegenteil das Gegenteil abgeleitet. Genau. Und mhm.
1: der zweite Punkt, der mir unglaublich geholfen hat, ähm, ich habe so eine kleine Visionsreise gemacht mit ihr damals, ähm, wirklich zu gucken, wie soll es denn sein in, in fünf Jahren? So, was, was wäre denn Traumtag? Also, mhm. mal wirklich auch in die Emotionen zu gehen und ich habe mich da erstmal, so mich auf dem Fahrrad gesehen, so auf dem Fahrrad von meiner Bude in einem Spildel Hamburg, nicht in Barcelona, und dann irgendwie in so in kleinen Räume, aber meine Räume. Mit so einem kleinen Team habe ich mich gesehen, wo die Sonne irgendwie so in, ins Büro strahlt. Und, und dann habe ich gesehen irgendwie teilweise, dass ich, dass ich Vorträge halte, ähm, dass ich mit mhm. Menschen One-on-One -on -one in so großen Räumen spreche, also auch Coaching Stuff mache. Und, und mein Herz hat immer schneller geschlagen. Und plötzlich war so dieses, okay. Mhm. Es entsteht so eine Klarheit. Ich bin sehr im Denken, also es ist aber so eine Vision entstanden, innere Bilder entstanden, die mir auch nochmal so geholfen haben, wirklich hm. wie so ein Magnet zu kreieren in der Zukunft. Mhm. War, ja, total. Wenn man, wenn man so will, ein, ein erster Step. Ähm, und mhm. Soll ich einfach nochmal weitermachen? So, du kannst mich auch unterbrechen überlegen,
0: aber du kurz
1: einhalten. Weißt, was
0: mich da jetzt mal interessieren würde. Ja. Ähm, das war jetzt alles noch sehr mentale Arbeit, nicht wahr? Halt was möchtest du nicht mehr? Wo möchtest du stattdessen hin? Ähm, ich glaube, das, das verstehen auch viele Leute recht schnell. Ja. Ne? Das ist auch, ist auch glaube ich, das, was du jetzt sehr, sehr geil erklärt hast. Weißt du, was mich jetzt neugierig macht, ist, wahre Veränderung kommt ja wirklich nur dann, wenn es im Herzen ankommt. Wenn du aus dem Herzen heraus diese Veränderung anstrebst und auch dich entscheidest, das zu ja. machen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von heute, den Mut dazu zu finden, weil von dir war das mutig, ich kenne ich kenn diese Schritte ganz genau, die erfordern Mut, weil du gehst ins ja. Unbekannte, ins Ungewisse. Ähm, wie ist das Ganze jetzt, oder was hast du gemacht, um das Ganze aus dem Kopf, aus ja. der Vision im Kopf, ins Herz zu bringen, dass sich die Vision mit der Emotion verbindet und ne, wenn die Intention und die Emotion sich verbindet, ähm, dann entsteht Veränderung. Also wie hast du die Vision, die Intention, dass das im Kopf ist und die Emotion im Herzen dann verbunden?
1: Digga, also um ganz ehrlich zu sein, es war bei mir dann schon, da war ganz viel Emotion, als ich dieses Zukunftsbild hatte. So Für mich war es wirklich,
0: das, wirklich? Okay. es war
1: so ein krasses Weg von, ich wollte einfach nicht mehr dieses Leben führen. Ich habe das so gespürt. Ähm, was bei mir den entscheidenden Unterschied gemacht mhm. hat, ist, ich habe mit ihr definiert und das kann ich jedem empfehlen, wenn, wenn irgendwie ein Ziel vor Augen ist ja und, und man kann das durch, ne, durch bestimmte Übungen eben jetzt definieren, so wie wir es gerade gemacht haben. So, okay. Action. Was sind die Five Big ja. Moves? Das habe ich mit ihr tatsächlich gemacht, das mache ich mit jedem meiner Clients. Okay. Was sind Five Big Moves, die du jetzt machen kannst, die dich von A nach B bringen? Denn aus meiner Sicht ist, five wir sind so viel moves. am Denken, so viel am, ja okay, was geil. sind meine Emotionen? Attacke. Momentum aufbauen und äh, das ist etwas, was ich mit hier definiert habe. Bei mir waren das jetzt das ist für jeden natürlich verschieden, aber bei mir war das, okay, was muss ich tun, um diesem Traum näher zu kommen? Alles klar, ich muss nach Deutschland ja. ziehen, weil vermutlich will ich irgendwie dort eine Ausbildung machen, dann auch mal zum Coach. Empfehle ich vielleicht gerade jetzt gar nicht so jedem, dass man da eine große Ausbildung machen kann, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Das war ein Big Move. Zweiter Big Move war Wohnung kündigen in Barca. Dritter Big Move war Wohnung Bude finden in Hamburg. Vierter Big Move war einen Job finden der mir ermöglicht, mich ja. parallel selbstständig zu machen, weil ich wollte nicht direkt springen. Mhm. Ich war auch jemand, der so ein bisschen Sicherheit ja, gewünscht hat, also nebenberuflich. Mhm. Warum denn nicht? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könnte das sein? Was könnte das mit dem nebenberuflichen Job sein? Bei mir war ich habe wirklich drüber nachgedacht, ernsthaft noch ein Praktikum zu machen, Eisverkäufer. Ist mir alles scheißegal, eine Agentur vielleicht irgendwo und das ist dann auch geworden. Aber Hauptsache, ich kriege irgendwie so ein bisschen meine Kohle zusammen, sodass ich parallel an meinem Traum arbeiten kann und
0: ja, das war so dass du auch den kreativen Freiraum dafür hast, oder? Genau. Dass du jetzt nicht die ganze Zeit die, die Sorge im Hinterkopf hast, sondern du kannst wirklich sagen, ich kann mich hier jetzt entfalten, ich kann mich ausleben.
1: Ja, ich, das empfehle ich auch vielen Leuten, also natürlich kann man auch von 0 auf 100 springen in die Selbstständigkeit, aber mir, ich finde es immer sehr charmant, das ähm, auf über 80, 60 Prozent zu machen, vor allem, wenn du auch noch so ein bisschen der Sicherheitsbeauftragte in dir drin so ein bisschen herrscht. Ne? Ähm, der Sicherheitsbeauftragte. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Wie geil, Mann.
1: Ja, da war, voll geil. Äh, wie, wie viele Leute äh, gehen nicht los, weil sie Angst haben davor, dass die Miete nicht reinkommt. Ist, äh, ist ja klar. So, das ist der Killer der Träume ganz häufig. häufig und
0: da, ganz ehrlich, man, ich stimme dir da aber voll zu, David. also ähm, Das ist eine Sache, die viele ähm, unterschätzen, überschätzen. Ich weiß auch nicht, wie, wie ich es ausdrücken soll. Bau, wenn du dir... ein was Selbstständiges aufbauen willst. Ich finde, es ist der sehr viel smartere Weg. Entweder du hast genug Kapital zurückgelegt, ja. dass du wirklich, auch wenn mal Flaute ist, ein halbes Jahr dir keine Gedanken machen brauchst. Oder aber du machst genau das. Ich habe beides schon erlebt. Aber klar, dieses äh, blind reinspringen, ohne zu schauen, was da unten ist, ohne Sicherheitsnetz, nicht sehr smart.
1: Ja. ja, also für mich hat es gut geklappt, das ist auch was, was ich meinen Kunden immer wieder empfehle und es gibt mittlerweile geile Companies, die das ermöglichen, 80%, 60%, Remote Work ja, vielleicht total. sogar und weil sonst ist das so ein Fuck, der, 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 so, du willst dich selbstständig machen und da ist so ein riesiger Berg, Mount Everest, okay, wie soll ich da jemals hinkommen? Five big moves. Absolut. Five Big Moves. Was könnten deine five Big Moves sein in den nächsten sechs Monaten? Also am besten auch halt ein klares Datum ransetzen: so bis wann mache ich was? So, dass man so ein bisschen Ordnung und sein Chaos bekommt. Ich bin jemand, der manchmal so überall ist. Und deswegen hilft es mir, total
0: Struktur reinzubekommen. Ähm, und du bist halt auch accountable, ne? wenn du sagst, bis dann und dann. Sehr nur gute
1: Nacho, geht tal! <laughs> ja, sorry. <laughs>
0: Alles gut, mein Lieber, alles gut. Freunde will man begrüßen, ja. klar. Ähm, ja, das bringt halt auch eine gewisse Accountability rein, ne? bis, bis dann und dann habe ich das erledigt. Ja. Oder bis dann, dann habe ich den Schritt gemacht. Natürlich. Und dann kommt ähm, als
1: nächstes natürlich, ähm, also so war es bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mir mein mein Dream-Team aufgebaut. Also äh, klar, es ist mega, wenn du zum Beispiel jemanden wie dich hast oder eine Community, die ich anbiete oder die du anbietest, klar. Ähm, aber mhm. wenn man das gerade vielleicht noch nicht hat, wen hat man als Supporter an seiner Seite? Ähm, ja. Wer, wer kann dich unterstützen? Also bei mir war es damals mein Mitbewohner. Meine Mom war voll... Und ja, das hat auch nicht jeder, ne? aber Menschen, die, äh, die selber auch Werte von, von Freiheit und Mut leben und nicht so die, die beste Freundin, die aber sagt so, oh, bist du dir sicher? Äh, so, das ist gefährlich, wenn man es mit den Leuten teilt, ehrlich gesagt. Ähm, hm. Aber sein Dream Dreamteam an die Seite holen, die se die dich, die dich accountable halten, ist auch.
0: <lacht> also würdest du auch genau. sagen, halt, dein, dein ja, das wollte ich gerade fragen. Also, ich sage jetzt sehr, sehr gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nicht wahr? Und da würdest du genauso sagen: Hey, ohne das Dreamteam um mich herum wäre das wohl um einiges schwieriger geworden oder hättest es vielleicht auch gar nicht gemacht. Du, ich glaube,
1: ähm, ich gehe sogar so weit: Es kann ein, es kann ein Satz sein, der, der Träume zerstört. So, du sprichst mit, mit einem Freund und der sagt: ich Ja, ich erinnere das noch mit meinem, mit meinem besten Freund. Der ist immer noch heute mein bester Freund ich habe dem mhm. von meinem Plänen erzählt und wir waren dann irgendwie, ich war so in den ersten sechs Monaten, ich bin damals schon gewechselt in der Agentur und wir waren Pumpen. und Also ins Fitnessstudio sind wir gegangen. <lacht> und, er, mhm. und er meinte irgendwann, so gar nicht böse gemeint, er meinte, Dave, so wann, so nach dem Motto, wann hörst du denn auf mit dem Scheiß und fängst jetzt bei mir an, wieder richtig Cash zu verdienen? es war gar nicht böse gemeint, aber er hat das halt so gesagt und für mich war das so Schlag ins Gesicht. es war halt
0: seine Welt sich genau. Ne?
1: Und ich meine, du kennst das auch, so viele Zweifler, die, die ihre eigenen Glaubenssätze uns dann überstülpen. Und unser Traum ist zu Beginn wie so eine klitzekleine Pflanze. So, die, die kann weggewischt werden mit einem so, aber es gibt doch eine Million Coaches da draußen. Ah, aber du bist doch BWLer, warum willst du denn jetzt Live-Coach werden? Bist du bescheuert? Oder whatever it is. so Und wenn du dann aber ein, zwei, drei Leute hast, die dir diese Flügel geben und sagen, nein, Mann, ich... Ja. Mein Mitbewohner hat damals gesagt: Dave, du sollst das Coach werden, Mann. Du bist, du bist dafür prädestiniert. Geil. Trau ja. dich. So, das das ja. war für mich alles, was ich gebraucht habe, damals so gefühlt. Natürlich noch andere Sachen auch, aber so dieses: da glaubt jemand an mich. Und das hat mir dabei geholfen, an mich selber zu glauben. Und deswegen sind Leute wie du oder, mhm. oder wie wir halt so wichtig, die, die den Menschen diesen Mut einhauchen und sagen: Digga, das geht. Das geht.
0: Fühle ich hundertprozentig. Ich hatte. Ich habe eben hab kurz vom im Telefon kurz darüber gesprochen. Ich hatte eben ein ganz langes Interview mit einem guten mit einem Freund von mir. Der kommt eigentlich aus einem ganz anderen Spektrum, aus dem politischen Spektrum eher. Also der mm. ist oder äh, als Sphäre meine ich aus einer ganz anderen Sphäre. Ja. Der ist im politischen Bereich unterwegs und wir haben halt genau darüber gesprochen, welches ähm, Verhalten wir unserem Umfeld durchgehen lassen. Weil das, was wir unserem Umfeld durchgehen lassen, das da, dazu trainieren wir sie auch an und wir trainieren Leute dann dementsprechend an eine Opferhaltung einzunehmen und zu sagen, nee, ich resigniere, ich lehne ich lehn mich zurück oder ich mache ich mach das nicht. Oder du trainierst deinem Umfeld, deinen Freunden eine Haltung von, probier es halt mal aus an. Oder nimm das mal in die Hand. Was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn es nicht klappt, bist du wieder genau da, wo du vorher warst. Das heißt, ich, ich sehe immer so, ich stimme mir ganz gerne vor, zum inneren Kind zu sprechen. Nee, ich meine, das, was in, in dir ja das wollte, ist ja ein Teil deiner Seele, ein Teil von deinem, von deinem inneren Kind, wo, welches sagt, hey, ich möchte was anderes in meinem Leben machen, ich möchte meine Richtung ändern. Ja. Und dass dann auch immer jemand das Richtige sagt und dein inneres Kind sich gehört, fühlt, oh mein Gott, oh, ich, darf <lacht> ich darf das träumen, ich darf das machen, so what the yes. fuck, wirklich, wo warst yes. du? Danke. Yes. 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 Was, was würdest du jetzt jemandem sagen, der nicht solche Menschen im Umfeld hat. Ja? Oder der wenige solche Menschenumfeld hat. Oder im ja. schlimmsten Fall sogar Leute hat, die auf diesen Traum runterblicken. Was würdest du ja. diesen Menschen sagen?
1: Ja, ähm, mir fallen gerade ziemlich viele Dinge ein, was ich den Leuten gerne sagen würde. Ähm, also, eins ist hol dir Leute in deine Welt, die so ticken, die, die sich trauen. Das ist so geil an der digitalen Welt, weil es, weil es Menschen gibt wie dich, weil es Menschen gibt wie irgendwelche Podcaster, Community-Leute, die, mhm. die ein Zuhause geben, wo Träume wachsen können und wo Abenteurer, Entschuldigung. wo Abenteurer, wo Freigeister zusammenkommen und ich vergleiche das immer so in meiner Community, vorher war man so eine einzige Rakete und man dachte so, Digga, bin ich ein bisschen komisch? So bin ich der der mhm. oder die Einzige, die so große Träume hat, ist es einfach ein bisschen übertrieben so und plötzlich siehst du aber da mhm. andere Paradiesvögel, andere Freigeister, die zusammenkommen und, und plötzlich entsteht daraus ein Feuerwerk und insofern die Podcaster, die mhm. Menschen, die dich inspirieren, schau, was die für Communities anbieten und hüpf da rein, so investier in dich und investier darin, dass du Menschen findest, die an dich glauben und die ähnlich ticken, es macht alles, Voll. alles, es macht den riesen Unterschied. Dann der zweite Punkt, den ich mitgeben würde, ist, ich finde es super challenging, deine Freunde zu erziehen und umzuerziehen. So, Ich habe irgendwann damit auch ähm, so, ich, ich wusste meine Jungs, meine alten Freunde, so ich liebe die immer noch, ähm, aber mit denen spreche ich teilweise nicht so sehr über Unternehmertum und so, sondern, hey, ist auch okay mit denen mal nur über HSV zu sprechen oder sonst was. So, Ich, ich habe nicht mehr diese Erwartungshaltung gehabt damals, dass die dass die mir dabei helfen, sollen. Also da, da bin ich, sonst wäre ich immer gegen so eine Wand gelaufen. So und die haben mich unterstützt auf ihre mhm. Art und Weise, aber ich hatte diese Erwartungshaltung nicht mehr. Also such dir häufig lieber wen anderes oder selektiv jemanden, der, ähm, der dir helfen kann. Und dann dritter Punkt, was du meintest, ähm, zu seinem inneren Kind sprechen, also was ich mache, ist folgendes, ich habe mir mein, mein inneres Team aufgebaut, ja, aber auch von, von crazy, okay. crazy motherfuckers, ja. also ich habe äh, um mich herum, ich bin jemand, der gerne mit Kreativität, mit Visualisierungen spielt, so, wenn ich, wenn ich ihn brauche, hole ich, hol ich den Dalai Lama links neben mich, so, weil ich mit dem mhm. irgendwie das ist ein cooler Dude, der nimmt nicht alles so ernst, das ist ein gechillter Dude, wenn ich gerade gestresst bin, dann setze ich den links neben mich, ja, und, und stell mir das vor, was würde der mir denn gerade ins Ohr flüstern, so. Dann ja, kannst geil. du dir Barack Obama oder du kannst dir Winfrey, äh, Oprah Winfrey oder sonst wen an, an deine Seite holen, mit denen du Emotionen verbindest, die du wirklich mhm. immer wieder auch als dein Team ähm,
0: adressieren ja, geil. So. So dein inneres Board, Board of Advisors genau. sozusagen, dein innere Mastermind.
1: Ja. Und, und manche denken jetzt, hey, Digga, das, das ist aber crazy. So, das haben wir früher als Kind immer gemacht. Wir waren kreativ. Wir haben uns, äh, wir haben uns in Fantasiewelten versetzt. Der, der Mensch ist so voller Fantasie. Wir, wir dürfen die wieder lernen zu aktivieren. Voll. Und das ist so geil. Wenn jetzt gerade mal halt niemand da ist sonst.
0: und äh, Wir können ja sogar einen Schritt weitergehen Ich meine, was machen wir den ganzen Tag im Kopf? Wir führen im Kopf Gespräche. Nur nicht die besten häufig. Ne? Ja, voll. Ja, hm? das ist
1: ein Training letztlich. Und one part, ich meine, das ist ja auch ein Teil davon, aber was mir ultra geholfen hat, auch über letztes Jahr, ich habe so einen Self-Compassion, also Selbstfürsorgekurs vom Greater Good Science Center gemacht, also so die, die, die Bosse, was das Thema Self-Compassion, Selbstliebe betrifft. Wer, wer ist das? Kirsten Neff heißt die. und Kann ich nicht. Berkeley-Professorin, die Nummer eins, was Selbstliebe betrifft. Und
0: nochmal, wie heißt die Kirsten Neff.
1: Neff? Oder Christine Neff, aber ich glaube Kirsten Neff. N-E-F-F. -F.
0: Ultra cool, wirklich mich, super empfehlenswert. Weißt du, woran ich da gerade äh, denken muss, das wäre vielleicht auch äh, ganz cool für dich. Kennst du Dr. Gabor Mathe? Nee. Äh, das hat mich gerade erinnert. Der nennt das äh, Passionate Self-Inquiry. Äh, com Entschuldigung, Compassionate, nicht passionate. Also ähm, mitfühlendes nach innen -Kern. Das war ja, wirklich ich mag das gerne mit dem inneren Kind arbeiten, weil im Endeffekt sind wir alles zu groß gewachsene Kinder, mit dem inneren Kind da, da reingehen. Also ich glaube, wenn du so auf sowas feierst, ähm, der, bist du bei mir voll in der richtigen Adresse, man. das feiere ich auch voll.
1: Weißt du, was ich ja. geil finde, wenn du mir das auch so sagst, so weißt du, wir beide sind jetzt, ich weiß, wir würden jetzt nicht sofort mit Esoterik oder, oder ähm, irgendwie zu soft ähm, verbunden werden und deswegen finde ich es aber so wichtig, so da auch mal, Leute, wenn ihr nicht, wenn mhm. ihr nicht lernt, cool mit euch selbst zu sein, ja, voll. Also, dann hat das alles gar keinen Zweck. <lacht> voll. Also, voll. Also, ey, Digga, und das ist, glaube ich, eine ständige Reise. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber das ist so. Klar. Mit sich selbst cool zu sein. So Ich, ich erinnere das noch. Ich, so, dann hatte ich mein erstes Jahr, habe irgendwann das erste Mal so wirklich so viel verdient, dass ich damit leben kann. Davon leben kann. So, über so 100.000 Euro im Jahr. Das war so für mich...
0: What the fuck? Mhm.
1: Ich sag... Meine Freundin hat gerade die Tür geschnitten. gehe mir nicht auf den Sack, ähm, Ich saß mit meiner Freundin ähm, am Freitag. Ich
0: und weißt du, wie wenig Rose ich davon gesehen ja, habe? Genau, Hast <lacht> auch zu viel Rose ich davon gesehen?
1: Wir saßen, ja, also wir saßen irgendwie dann. Am Freitag habe ich mir freigenommen. So. Wie, was ich mir immer gewünscht hatte. So, okay, ich gönne mir jetzt diese Freiheit. Und dann saß ich, wir sind an die Ostsee gefahren. Ich saß da in diesem Strandkorb mit ihr. Wir haben Eis geschleckt und ich. In mir drin Mega. war dieses. Digga du müsstest jetzt aber eigentlich, so warum arbeitest du nicht? So, die, so du bist kein richtiger Unternehmer. Okay. Also mhm. diese Strenge mhm. mit sich selbst, dieses ständig, es ist noch nicht genug, ähm, dieser Hassel der war immer noch in mir und äh, ja, fühle ich. Mhm. Und die, dieses Inner Game zu lernen, zu trainieren, so, das war, ist für mich nochmal eine ganz andere Reise und ähm, eine Sache, eine Übung, die mir ultra gut gefällt für alle, die da auch noch dran arbeiten wollen, ist, ähm, wirklich, idealerweise halt regelmäßig, jeden Morgen. so ähm, Was brauchst du gerade, sich mal zu fragen? so Was ist es gerade, was du brauchst? Brauchst du gerade Ruhe? Brauchst du gerade Gelassenheit? Und ähm, was würde welche Worte würden dir jetzt gerade in dieser Situation guttun? Welcher Satz? Also bei mir zum Beispiel, der, der ständig, ähm, okay, was, nächstes, was als nächstes, was als nächstes, lass ballern. So. Ich bin jemand, der voller Energie ist, aber manchmal überhole ich mich halt auch selbst. So, und, äh, und mir fehlt dann mhm. manchmal diese innere Ruhe. Und ein Satz wie ein Mantra, Digga Dave, ja, David, du bist schon da. Du bist schon da. Es, es ist schon alles da. Du, du bist gesund. Du hast eine wunderbare Freundin. Digga, du hast, ar arbeitest an deinem Traum so. Alles ist schon da. Enjoy, enjoy today, bro. Du, du bist gut, so ja. wie du bist. Und, ähm, das jeden Tag so zu trainieren, das ist wie, als würde man so diese Selbstliebe immer wieder, das ist wie so eine Pflanze, die man gießt und als würde dieses Fundament sich langsam färben, ist. so ein mhm. Stück weit äh, von diesem oh, immer schneller weiter, wann ist es genug zu. Ja, das, du bist jetzt schon genug. Und das bedeutet nicht, dass wir ja. dann nicht, nicht, nicht vorankommen. Das Gegenteil ist der Fall. Ganz viele High-Performer denken ja immer, wenn ich lieb zu mir bin, dann verliere ich meine Edge.
0: Ja, hier ist es interessant, ich finde das so schön, dass, dass du das ansprichst, weil ähm, ich habe zwei Muster erlebt, äh, sowohl im, Privat, also im privaten äh, Leben als auch von Klienten von mir. Es mhm. ist das eine, so die, die, die nur die harte Seite können mhm. und du kommst damit wunderbar voran, machen wir uns nichts vor. Ne? Du kommst damit wunderbar voran. Ja. Das ist nur die Frage, ähm, was passiert dabei mit deiner Seele? Mhm. Was passiert dabei mit deinem Herzen? Mhm was passiert aber mit deiner Lebensqualität? Weil aus meiner Erfahrung ab einem bestimmten Punkt kann es sehr kontraproduktiv werden. Es kann sogar destruktiv werden. Es ist wunderbar, das zu können und das sollte meiner Meinung nach jeder lernen, wenn du mal wirklich durchpowern ja. muss, sein in der Lage durchzupowern. Und da habe ich, ironischerweise, ähm, jemand, der mich da sehr inspiriert hat, ist ähm, der Lukas Manko. Weiß nicht, der nee, sagt es. mir nichts, ehrlich gesagt. Ähm, die haben ähm, AMC ähm, was ist die Nase? AM, AMC, äh, AMC Academy, ja. A, A, AMC Ventures, sorry. Ja. AM, ist ja auch, mein Gott, ist ja auch egal. Ja, AMC, jetzt willst du es wissen, das will ich auch rein. AMC Ventures. AMC Ventures, ja, Halleluja. Ich will jetzt hier Lukas nicht das falsche. Ja. Super cooler Kerl. Ich, ähm, und er hat mich damals sehr damit inspiriert, so zu sehen, da ist jemand, der ein multi unternehmen aufgebaut hat, der im Forbes-Magazin war, der äh, ein krasses Team hat, der sein Leben echt im Griff hat. Ja? Und ich kannte auch viele seiner Kunden, weil auch ironischerweise viele von denen bei mir im Coaching waren, weil halt, die haben da das Unternehmerische gelernt und dann bei mir so das ganze Emotionale und Mental, ja. die, die persönliche Transformation. Ja. Und bei ihm zu sehen, warte mal, der ist auch, spielt auf so einem hohen Level inzwischen, doch er sagt, es wurde immer einfacher und es ging immer schneller, je mehr er losgelassen hat. Und das mhm. finde ich sehr, sehr interessant, dass ab einem bestimmten Punkt, du weißt genau, was ich meine, ja. ne? dass ab einem bestimmten Punkt dieses, dieses Loslassen fast schon die, die Seele schreit danach. Ja, hey, lass los. Und ich sehe es gerne so als die, die Balance zwischen maskuliner und ja. femininer Energie. Dass du so das Maskulin hast, das Harte, was durchziehen kann, was ballern ja. kann. Und gleichzeitig dann mehr und mehr lernst, weil je mehr du vorankommst, desto mehr hast du das Maskuline ja auch gemeistert. Das ist eine sehr maskuline Energie, von A nach B mhm. zu kommen. Dass du dann merkst, okay, je mehr ich in dieser maskulinen Energie bin, desto mehr brauche ich auch das Feminine, was mich heilt, was mich nährt, was mich auf den Boden zurückholt. Und dir ja, das, gerade als Männer, ich rede jetzt mal, bei den Frauen habe ich es zum Beispiel eher andersrum erlebt, das ist häufig, ähm, häufig darum geht mehr dieses, okay, du kannst dir auch mal holen, was du willst, das zu entwickeln ja. geht. Ähm, Gerade bei uns Männern habe ich das häufig erlebt, dieses, dass das Loslassen dann zu, zu kurz kommt und damit kosten sich viele nicht nur ihren Erfolg, sondern auch Lebensqualität. Jetzt frage ich dich mal, wie hast hier fragt gerade eine, definiere Loslassen. Es ist, es ist mentales und emotionales, es ist gut so, wie es ist oder vertraue, dass es passiert und jetzt würde ich dich mal gerne fragen, ja. wie hast du das denn gelernt oder wie ja. hast du das für dich ja. 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 Um, entdeckt, integriert? Ja, um,
1: bei mir hatte das ganz viel damit zu tun, so ich glaube, so dieses Gefühl von, ich, wenn, wenn ich hasse, wenn ich Vollgas gebe, habe ich halt so ein Gefühl von Kontrolle. Ne? So dieses. <lacht> Voll! So, yeah. und Laughter
0: Recognition. Yeah, 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 cool.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Und Voll. Ähm, dass, dass, dass dieses, okay, irgendwas funktioniert nicht oder irgendwie, ich bin noch nicht am Ziel, also muss ich härter und schneller und weiter, so, und dieses auf ne, mhm. das ist halt so, das war immer so, abends fühle ich mich schlecht, okay, dann schreibe ich halt auch fünf Mails, so, Digga, dann es schon wieder besser, ah, so, und ja. äh, das ist halt schon irgendwie ein Teufelskreis, weil es hört ja nie auf, die To-Do-Liste, so, wird ja nicht, die ist ja nicht vorbei, so, No. <lacht>
0: fuck. Ich kann unendlich lange machen. Nochmal.
1: Wie, jetzt habe ich alle WhatsApps beantwortet. das ist schon wieder zehn pingpongmäßig wieder zurück. So, halt, hey, stopp, fuck. Das hat nicht funktioniert. Okay, jetzt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe immer getan. So, man tut. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, sich abzulenken von Stress und so weiter. Ins Tun kommen, egal ob es Sport ist oder sonst was oder halt To-Dos arbeiten. Aber was mir geholfen hat, ist, mhm. loslassen, ähm, war für mich ein, äh, erstmal akzeptieren. Also, akzeptieren, was okay. ist so meine, was? wie, wie, wie fühle ich mich gerade? Wow, weil wir haben ja alle Angst davor, oder viele von mhm. uns haben Angst äh, davor, wirklich die Emotionen mal zuzulassen. So, ja. Angst, äh, Unsicherheit, das Gefühl, nicht genug zu sein, Kontrollverlust, so. Boah, Stress, also alles so. Deswegen greifen wir ja zum, zum Handy, äh, zu Spiegel online und scrollen da durch die Gegend oder, oder sind bei Instagram oder so, ablenken von, von, von dem, was wir fühlen. So. Voll. Und mhm. das war bei mir ein, ähm, ein krasser Punkt, und das, dass ich mich wirklich hingesetzt habe auf, auf meine Couch abends, als ich gemerkt habe, okay, jetzt, ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder oh, unangenehm, so eine innere Unruhe. Und ich habe mhm. mich, hab mich dem hingegeben. Also was bedeutet das? Ich habe das erstmal, erstmal, wie fühlt sich das denn an? Also für alle, die damit so ein bisschen arbeiten wollen, das Loslassen. Mhm. Erstmal euch hinsetzen mhm. und euch hineinspüren. so Wie fühlt sich das an? Habe ich einen zugeschnürten Hals? Habe ich angespannte Schultern? Wo merke ich das körperlich in meiner Atmung? Mhm. Und, ähm, und und es akzeptieren. so Wir kämpfen häufig so dagegen an. so Für mich hat es erstmal was damit zu tun. Digga, ist okay. Ich, ich darf mich so fühlen. Ich, ich, mir hilft übrigens auch immer Humor. Mir hilft immer Humor. So, manchmal nehmen wir das so derbe ernst. und so, man oh fuck, jetzt fühle ich mich hier wieder so fucking. Mann, ich wollte mich doch nicht mehr
0: schreien, so eine
1: Scheiße. So, Digga, auch mal zu sagen, okay, okay, da ist er wieder. Der innere Kritiker, ja, alles klar. Ich setze mich hin. Und jeder, der gerade dabei ist, der zuhört, so, ihr könnt auch einfach jetzt gerade mal in dem Moment so einen tiefen Atemzug nehmen. Einfach mal. Ah. Mal so richtig schön fallen lassen. Mal loslassen. So. Das als allererstes. So erstmal wahrnehmen, annehmen, was ist. Okay. Mhm. Und ähm, was ich dann als nächstes gemacht habe, ist, was mir geholfen hat, ist, ähm, Verschiedene Dinge. Ich habe einmal, ich habe tatsächlich, jetzt kommt, jetzt kommt auch noch mal ein bisschen was Verrücktes, aber vielleicht auch, was ihr bisher noch nicht so häufig gehört habt. Ähm, so den, ich hole mir gerne meinen 80-Jährigen, meinen 90-Jährigen ähm, an die Seite, so mein 90-Jähriges Ich, so, so einfach so ein, so ein grauhaariger, entspannter Dude, ja, der irgendwie vielleicht so mit einer Halbglatze, aber der, der hat das Leben genossen. So, ja zu so lachfalten und sagte, was, was würde er mir gerade sagen? So, was, was würde er mir denn, woran würde er mich denn erinnern? gerade In diesem Moment. Und er würde mir vermutlich sagen, Digga, Dave, schau dich mal um ganz kurz. So Was, was läuft denn gerade gut? So also, was hast Worauf bist du denn schon stolz? Was hast du denn heute schon wieder geleistet? Und sich immer mal wieder bewusst zu machen, boah, du hast heute schon eine Menge geschafft, du darfst einfach gerade auch mal sein. Dann, wie gesagt, der Dalai Lama, mein bester mhm. Freund, so, gib gibt mir die ghetto -Faust. ich stelle es mir wirklich dann, so, Baby, für heute, für heute ist genug, so, alles ist gut, okay, 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 ich komme so ein bisschen runter und okay. ähm, dann, was ich als nächstes mache, ich schaue, welche Gedanken brodeln da in mir, die mich antreiben, ja, der innere mhm. Antreiber, kennt ihr vielleicht ja auch dieses innere Team mhm. und, ähm, und stelle mir dann Neue Fragen, also man stellt sich häufig Fragen, habe ich noch, müsste ich noch was tun, so, bin ich nicht genug, was, ne? also so diese klassischen Automatismen und was ich mich dann frage, ist so mhm. wie, wie kann ich jetzt gerade den heutigen Abend ein bisschen genießen, wem kann ich heute vielleicht noch einen kleinen Gefallen tun, was würde mir jetzt gerade gut tun und auch wenn es sich vielleicht erstmal komisch anfühlt, sich daran auch so langsam zu gewöhnen, wieder sich zu gönnen, sich einen Teekanne aufzugießen, um ähm, Block zu gehen, einfach so diese Zeit mit sich selber zu feiern, äh, mal eine halbe Stunde ohne Handy zu sein, so diese Verbindung mit sich selber. Mhm. Und ich glaube, wir suchen da immer so nach, Super richtig. nach dem, nach dem Tool. So, Digga, zeig mir mal den Knopf, den ich drücken muss. There is no fucking magic button. So es ist. Mhm. Chillen, mit sich selber auseinandersetzen, erstmal akzeptieren, was ist und dann eben auch, ja, Sachen wie du ja auch mm. feierst, meditieren, Achtsamkeit. Aber es fängt alles an, damit sich erstmal klar mm. zu werden, dass man jetzt gerade gestresst ist und das so wahrnehmen und einmal kurz zur Ruhe kommen und das zu akzeptieren und dann sich neue Gedanken zu machen, sein inneres Team heranzuholen ja, und Zeit mit sich selber ja. zu verbringen.
0: Und das halt loszulassen, weil das ist ironisch ist, weil er eben auch immer gefragt hat, hier definiere Loslassen, du bringst das in eine schöne Richtung. Also ich merke, das Loslassen ist eher was sehr Passives, es ist nichts Aktives, was automatisch passiert, wenn du wieder bei dir bist. Ja. Also, mir hilft sehr, sehr viel wirklich auch gerade einfach mal kurz die Augen zugemacht und Atzug und halt, je häufiger du das machst, desto leichter baust du auch diese Verbindung auf, desto stärker ist die Verbindung zu dir selbst und das lenkt dich ja, also ich, ich für mich fühlt sich häufig sogar so an, als wäre da eine, eine andere Stimme, nicht nur die Stimme im Kopf, sondern die Stimme im Herzen mhm. oder im Bauchbereich, welche, das erleben zum Beispiel ganz viele coaching Klienten von mir, das ist super interessant, also wir gehen machen viel Torsarbeit, Hypnose, tiefe Meditation, das ja nach einem Monat oder zwei im Coaching sagen, und das ist immer lustig, die kommt immer so ganz skeptisch an, hör mal Alex, ich höre eine zweite Stimme. Und das ist ja geil, so also in dem Bereich, also das, ja, das sind irgendwie, die sagt faktisch keine richtigen Sachen, aber die sagt genau die Sachen, die sich die richtig anfühlt wenn ich die mache, läuft. Ja. Das ist, genau, du bist in Verbindung mit deinem Herzen. Das ist, ich nenne es auch gerne shifting from head to heart consciousness, vom Kopf zum Herzbewusstsein. Ja, ja, ja. Und dass du ja eben sagst, das ist das Ironische. Aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von Klienten, von Freunden, von Mentoren von mir, wir haben Angst, ähm, wenn wir das machen, dass wir dann weniger im Leben erreichen, mhm. ja, dass wir dann uns zurücklehnen und zufrieden sind. Aus meiner Erfahrung bekommst du eher das Beste aus beiden Welten. So, du hast das Machen schon sehr gut drauf, das Pushen, aber da kommst du mit dir in Verbindung, das heißt, du bist zufrieden mit dem, was, wo du gerade bist, du bist mit dir im Reinen, du bist bei dir angekommen mhm. und dass aus diesem Sein dann eine ich will nicht sagen, mehr Handel entsteht, sondern eine höhere Qualität ja. von Handel. Was ist, was ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, total, weil das Problem ist, wir laufen ja sonst häufig in die falsche Richtung. Also das, hm? ist, ja, das ist ja das Ding. Es ist so, ich sehe uns manchmal wie so ein Ferrari. So, ihr habt alle, auch die zuhören, wir haben mega viel Potenzial. So. Und, und man merkt, man hat die GPS. So, Man merkt, da geht was. Aber wir, uns fehlt das, die, das GPS, uns fehlt das Navi. So, und, und diese innere Stimme, diese Verbindung zum Herz und, und sich zu fragen, wow, was, was ist es denn, was ich tief in meinem Innern wirklich will? Ähm, das mhm. ist das, was, was zählt. Ich, ich vergleiche das immer so, ich bin jahrelang eine Leiter hochgeklettert, super schnell, aber die stand halt am mhm. falschen Gebäude. Und deswegen bringt mhm. uns das halt auch nichts, dieses volle Kanne, volle Kanne, volle Kanne, wenn man die ganze Zeit in eine falsche Richtung läuft. Voll. Und ja, was du sagst, die wesentlichen Dinge, ich glaube, wenn man diese, diese Verbindung zu sich selber findet und diese Intuition, ähm, dann ist es häufig, dass man sogar weniger und dann effektiver tut und, und dann dadurch schneller vorankommt, als ständig in, dieser, in diesem Hamsterrad vor sich hin zu krabbeln. Und ich meine, ich kenne das von mir natürlich auch immer noch selbst, immer mal wieder, wenn ich mich verliere und dann in Aktionismus falle. Auch natürlich. Ist Absolut. Game. Und dass ich aber bewusst werden und sagen, okay, wieder zurück auf die Couch, was brauche ich denn? <lacht>
0: Es ist dieses Erinnern. Ne? Ich würd, es fühlt sich immer an wie ein, ein Wiedererinnern, was du vergessen hattest. Und ich glaube auch, vielleicht könnt ihr es ja auch mal sagen, wenn, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, ähm, dass es sich eher anfühlt, als wüsstest du das alles schon, aber auf einem anderen Level als dem Kopf. Mhm. So würde ich es immer mhm. beschreiben. Es ist eher ein, ein Erinnern. So, Hey, ihr erzählt mir nichts. Ihr erzählt mir etwas, was ich auf einer anderen Ebene als der Kopfebene schon lange weiß. Und ich fühle das irgendwie. Ja. So, so würde ich es ja. immer beschreiben. Und das ist so ein, so ein Erinnern. Das ist wenig, oh ja, Neues lernen, sondern, oh man, ja, ich ich ganz vergessen, danke. Ja, ähm,
1: ja, aber da gehst du auch, finde ich, nochmal auf einen wichtigen Punkt an. Wollen wir nochmal einmal kurz eine Schleife drehen zu etwas, was, was mir gerade ja, geantwortet ist. So, ähm, ich glaube, auch vielen ist das klar. So, sie, sie hören uns vielleicht auch zu und sagen so, ja doch, das, das verstehe ich auch kognitiv, das, das, das fühle ich, dass sie recht habt. Und dann aber die Frage, ja. wie, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert? So, und, mhm. und ähm, ich finde, da gibt es immer so verschiedene Ebenen. Es gibt so die Ebene von, okay, I know. Ja, nee, das habe ich jetzt verstanden. Ja? Ähm, dann mhm. gibt es diese Ebene, wo du vielleicht das mal erfährst. Du hast es einmal gemacht. Du hast einmal tatsächlich mhm. irgendwie diese Verbindung zu dir gefunden, weil du eine coole Übung mit ja, dir total. gemacht hast, eine Visionsübung, eine Meditationsübung, whatever it is. Und dann gibt es die dritte total. Ebene. Und das ist eigentlich so die, diese Transformationsebene, wo du, wo du etwas, was du weißt, mhm. täglich umsetzt täglich ins mhm. Tun bringst. Und, und da kommen wir dann halt auch wieder so zu Dingen ein, die glaube ich, bei ganz vielen ähm, Persönlichkeitsentwicklern und allem, die so irgendwie uns dabei helfen wollen, ein geiles Leben zu führen, vernachlässigt mhm. wird. Nämlich, wie kannst du das zu einem Ritual machen? So Wie kannst du das zu einer Gewohnheit machen, die mhm. wirklich hängen bleibt? Ja, so wirklich was Pragmatisches. Äh, wo, so, was kann ich jeden Tag machen? Und das ist so was, wo ich auch mit meinen Kunden super intensiv arbeite. Ähm, Gewohnheiten aufbauen, so diese kleinen Mini-Mini-Mini-Habits, die du jeden Tag trainierst, um dein Unterbewusstsein aufzubauen. Ultra.
0: Ja. Es geht halt ins Sein über. Ja, es ist nichts mehr, was du tust, es ist mehr und mehr etwas, was du bist. Ja. Nicht wahr?
1: Ja, ja. Ähm, es wird, ja. Es wird Teil deiner Identität, aber ähm, genau. ich, ich glaube mhm. halt, damit strugglen super viele Leute, weil ähm, also ich weiß nicht, Verständlich. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also bis ich irgendwann eine, wirklich eine Medi Morgensroutine hatte, ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel, die wirklich drin war, also eingeloggt bei mir tief innen drin, das hat Jahre gedauert. So, ich ich habe immer wieder was Neues mhm. angefangen, bup, wieder auf die Schnauze gefallen. Äh, Liegestützen, Meditation, bup, wieder nicht hinbekommen. Irgendwann ist dieses Selbstbild entstanden, ich kriege es nicht hin. Ich, ich bin jemand, der das nicht hinbekommt. Ich kann das nicht verändern, so bis ich halt irgendwann auch die Tools, mhm. die Instrumente an die Hand bekommen habe und, und dann wirklich angefangen ja. habe zu verstehen, okay, es ist ein, ja. ja, natürlich fällst du vom Zug mal wieder ab, aber es geht darum, wieder aufzusteigen ja. und jeden Tag immer wieder diese kleinen Switches zu machen, so, fang mit einer Minute Meditation an, wenn dir die 10 Minuten Meditation schwerfällt, äh, trink die erst einfach eine Tasse, eine Tasse Tee, wenn du erstmal nicht, nicht 20 Minuten mit dir alleine sein möchtest, ähm, so mhm. Morgen-Workout, so sage ich, mach einen Song an und, und dance in der Küche, so Hauptsache mini, mini, mini Habits um so, dass du dass du wieder das Momentum und das Vertrauen aufbaust, überhaupt, dass du was verändern mhm. kannst und darauf dann wieder aufbaust und äh, ich finde, es fängt mhm. alles an bei, bei der Fähigkeit, auch Gewohnheiten aufzubauen, die, die, die sich dann wirklich, ja, wirklich dann nicht nur vom
0: Kognitiven, sondern ins Tun umsetzen, so. Absolut. Ja, sie gehen ins Emotionale. Ja. Voll. David, hör mal, ähm, ich, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, ja. weil ich ja nachher auch noch, noch meine, meine Coaching-Gruppe habe. Ja, ja. David, hör mal, äh, geil, richtig geiler Talk. Jetzt ist natürlich die Frage, wo finden die Leute jetzt noch mehr von dir? Ja. Ähm, wenn ihr Lust habt, noch ein
1: bisschen mehr von mir zu erfahren, Leute, schaut äh, gerne mal, hört in meinen Podcast rein, Design Your Life. Ja? Und mhm. ähm, für alle, die Bock haben, noch mehr herauszufinden, so wie was ist meine Stärke, meine größte Superpower, mit der ich auch die Welt verändern kann, habe ich ein ganz cooles äh, Gratis-Worksheet gebastelt. Das findet ihr unter meiner Website, also bloomcoaching.com, bloomcoaching.com slash superpower. Ähm, da könnt ihr was runterladen, was, glaube ich, euer Leben wirklich verändern kann. Und ja, hört in meinen Podcast rein und ähm, ich, ich freue mich, wenn wir in den Austausch gehen.
0: Geil, Mann. Ich, ver ich verlinke das alles noch, dass, dass die Leute das äh, leicht finden können. Ja. Und ja, Mann, ey, dann bedanke ich mich für das, für das mega Gespräch. Wir gehen jetzt noch in, noch in, eine, noch in eine zweite Round Runde. Two. Jetzt, jetzt, jetzt drehen, wir, drehen wir den Spieß mal um und ähm, das hört ihr dann bei, bei David im Podcast. Ey, Mann, äh, geile erste Runde. Ich freue mich auf... Äh, die zweite. Und auch danke an alle, die zugehört haben und bis hier dabei waren. Liga. Danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Willst du noch, noch was mitgeben, bevor wir in, in die zweite
1: Runde gehen? Ja, Leute, also erstmal danke dir, Alex. Leute, haut rein. Und eine Sache. Whatever it okay. is, trau dich. Traut euch. Chase that dream you have. So Und bleibt dran. So, ja, Das ist etwas, was ich einfach nur euch mitgeben möchte. Let's go. <lacht>
0: Finde ich, ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja. Geil, Mann. Danke dir. Gut. Hau rein. Bis gleich, mein Lieber. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge einiges mitnehmen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes da und abonniere den Podcast. Außerdem, wenn du noch mehr haben möchtest, dann schau gerne mal auf Instagram vorbei, at alexanderwahler und natürlich auf YouTube. Da habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich regelmäßig Livestreams mache, exklusive Inhalte und Videos veröffentliche. Und. Die Podcast-Folgen, die du hier hörst, ja, die nehme ich zum großen, großen Teil live auf, sowohl wenn ich einfach alleine eine Podcast-Folge aufnehme, als auch Kooperationen, Interviews und Gespräche mit anderen interessanten Menschen. Deshalb folgt mir unbedingt auf Instagram und auf YouTube, denn dort mache ich diese Livestreams und da kannst du live dabei sein, kriegst dort auch den Terminkalender mit, wann ich welche Livestreams mache. Bis dann.